0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar podcast Beginu, jumpa lagi kita lewat suara. Nggak terasa podcast ini sudah masuk ke musim ketiga. Di musim ketiga ini, saya mengajak kalian mendengarkan cerita orang-orang hebat yang menjadi tanda era peralihan tahun 90-an hingga 2000-an. Semoga ada manfaat baiknya untuk didengar dan memberi inspirasi bagi kita semua. Selamat mendengarkan. 98 punya kenangan apa mas? Oh kalau 98 panjang sih mas. Betul. Saya kan masuk kuliah itu 95. Lulus SMA 95? Lulus SMA 95. Masuk kuliah di V1 GM 95. Mm-hmm. Hmm. Nah dulu itu sebetulnya saya nggak pengen kuliah mas Inu. Mm-hmm. Karena saya itu sejak kecil pengen masuk Pondok Pesantren. sec kecil, ingin okay. masuk pondok pesantren. <laughs> kaya, kaya. <laughs> Karena di daerah saya di Rembang itu kan eh, apa ya? Saya ada di satu kecamatan yang relatif tidak ba- tidak ada pondok pesantrennya. Satu-satunya kecamatan yang tidak ada pondok pesantrennya di Rembang. Kecamatan yang mana Kecamatan saya. Kecamatan. Padahal Rembang itu gudangnya kiai, hmm. gudangnya pondok pesantren. Jadi karena saya sering bermain ke tempat kecamatan yang lain, jadi saya kayaknya pengen ya ke Pondok Pesantren gitu hmm. mungkin kayak Mas Inu dulu pengen jadi seminari. di seminari ya. <laughs> ya, ya, mirip-mirip ya. gitu apa nah. ya aspirasi, imajinasi waktu kecil hmm. gitu uh, akhirnya Enggak kesampian tuh SMP minta ke Pondok Pesantren dulu yang terkenal tuh namanya Asalam Enggak mm-hmm. diperbolehkan, saya SMA minta ke Gontor, enggak diperbolehkan ya Baru ketika kuliah, mau kuliah selesai SMA saya diperbolehkan mm-hmm. nah, Saya memilih waktu itu di Darul Ulum Jombang Jombang okay. hmm, Karena disitu ada universitasnya ah, iya, Jadi, benar, benar. jadi okay. komprominya sama orang tua saya boleh ke Pondok Pesantren tapi eh, sekaligus kuliah mm-hmm. Nah jadi saya gak ada pikiran untuk ke Jogja atau kemanapun Untuk kuliah di kota besar lah ya okay. Nah suatu saat saya diminta untuk diminta teman saya untuk mengantarkan dia bimbingan belajar di Jogja Di Jogja, oh iya era itu era banyak itu, buat bimbingan belajar Oh gama eksakta okay. Gak apa-apa iya, iya. nyebut merah Gak apa-apa, itu masih ingat ya Aku juga pengen dulu ke Jogja untuk itu Waduh, nah pas nganter teman itu Saya merasa Wah, oh, kayaknya enak ya di Jogja. Gitu. Itu belum pernah ke Jogja
1: selama
0: Belum SRB, pernah dalam SME. arti begini, kalau cuma piknik
1: ya pernah oh, iya, ya. Okay.
0: Tapi piknik kan ke Prambanan, buru-buru, rumah diubur, ya. Tapi menginap di Jogja begitu, di tempat yang apa ya yang nggak di luar tempat wisata belum pernah. Jadi begitu saya nebeng di Kosteman terus ngelihat situasi Jogja, main di Gramedia. ya terus saya tel- telpon bapak boleh nggak saya mengubah <laughs> luar tapi ke... iya, supaya saya nggak malu saya bilang saya akan tetap Mondok jadi saya sempat empat bulan atau tiga bulan di eh, pondok pesantren ya ikut ah, sepupu see. saya di situ hmm, ikut nebeng gitu nah, karena diperbolehkan ya sudah saya ikut tes karena ingin sekali tinggal di Jogja dan merasa prestasi sekolah saya itu pas-pasan ya Mas saya ambil jurusan yang kemungkinan kemungkinan masih ada peluang untuk diterima Oke okay. tiga tuh empat lah oke okay. yang paling rendah bawah ya <laughs> mohon maaf UGM ya ini kan era saya mungkin sekarang beda gitu itu ada empat lah yang okay. paling bawah itu sastra Indonesia sastra daerah mm-hmm. sosiatri dan filsafat, filsafat. itu empat terbawah lah ya empat terbawah gitu kalau sastra Jawa saya ber, saya sudah jadi penulis masih waktu SMP saya oh, di penyebar semangat di penyebar itu ya penyebar semangat di jwb saya merasa hanya saya bisa belajar sendiri hmm. gitu sastra Indonesia juga sosiatri saya nggak ngerti ini belajar okay. filsafat makin nggak ngerti okay. gitu kan tapi kok nah waktu itu saya di Gramedia akhirnya hmm. nyari nyari buku filsafat ada Seri-serinya Karnisius tuh banyak waktu itu saya... Buku apa yang ngepegang pertama? Sudah langsung buku yang susah Karena kalau nggak salah itu sudah filsuf-filsuf Jerman oh, Seri betul. filsuf eh, Jerman Era itu lagi uh, populer banget Dan saya nggak paham kan otomatis <laughs> <maksudnya>. <laughs> Karena tidak paham ini membuat saya Ah ini kayaknya menarik gitu. Jadilah saya kemudian mendaftar di Filsafat UGM Tapi sebelum itu untuk mengamankan supaya saya tetap di Jogja, saya ngambil D3 UGM juga. Hmm. Waktu itu awal-awal dibuka baru 2 tahun atau 3 tahun broadcasting. Oke. Okay. Saya diterima duluan di situ. Hmm. Di D3 broadcasting? d broadcasting baru ada pengumuman OMPTN, saya diterima di filsafat. Akhirnya ya karena pertimbangan biaya dan lain hal ya saya ambil yang filsafat. Hmm. Jadi, lebih murah? Jauh lebih murah. Hmm. dan Kau kesannya S1 gitu ya, agak naik lah nah, D3 bukan gitu. D3 gitu. dan nah, dari situ saya masuk fakultas filsafat. Tetapi begitu masuk fakultas filsafat, saya malah bukannya belajar filsafat, hmm. karena saya di ospek itu saja ospeknya yang spek sudah aktivis. Hmm. Jadi saya diminta. Oh, mengkritik habis Harmoko misalnya itu, itu. dan Harmoko itu dibayangkan pohon hmm. jadi saya ngomong sama pohon itu <laughs> itu ospek tahun segitu tahun segitu dan tahun segitu itu ospek yang menurut saya agak gila ya di Fakultas Syarafat karena Fakultas Syarafat ini agak berbatasan dulu dengan jalur umum Kalau sekarang kan enggak, dulu itu yang namanya persimpangan filsafat itu sudah jalur umum. Nah, hmm. saya disuruh berdiri di situ, bacain sajak-sajaknya Wiji Tukul. Oke. Okay. Jadi agak menakutkan. Hmm. Tapi dari situ saya kemudian, ya jadi iklim dan ekosistemnya ada di lingkungan aktivis. Divis, ya. Sehingga saya mulailah ikut uh, kursus-kursus politik. Hmm. Kursus politik bawah tanah ya. Hmm. Di era itu...
1: Sangat ya, ya. seksi sih buat <laughs> um, <jadi laughs> anak-anak
0: itu Solidaritas mahasiswa Indonesia untuk demokrasi ya. gitu ya Smith mm-hmm. yang waktu mm-hmm. itu ketuanya uh, Andi Arief dan sekjennya Negeri Patria gitu Bikin kursus politik di salah satu pesantren di Bantul, saya ikut mm-hmm. Dan akhirnya ikut demo Dan sejak itu sudah nyaris tidak pernah kuliah lagi mm-hmm. Jadi 95 masuk, 95 langsung ikut menjadi ya, aktivis mm, pupuk bawang hmm. Celakanya setahun kemudian 96 hmm. Mas Inu Ada kuda tuli ya. Nah Di kuda tuli itulah kampus sepi Karena banyak aktivis dikejar Orang tua saya Di kampung bahkan Diminta menarik untuk sementara Anaknya yang kuliah di Jogja Jadi saya diminta, diminta pulang. pulang Diminta pulang hmm. uh, Untuk Bukan ditangkap sih ya, bukan juga diamankan, tapi dipantau sampai segitunya dulu. khawatiran orang tua. Orang tua dan institusi di mana orang tua bekerja. Jadi oh bapak, oh, bapak, ibu saya guru. Termasuk mungkin itu cara rezim ya mengontrol orang-orang di pemerintahan supaya anak mereka aman-aman saja, mungkin kayak gitu ya. Jadi saya pulang. sekitar 2 atau 3 bulan ya waktu kuda tuli itu. terus balik lagi ke kampus, kampus masih sepi. Ya akhirnya mulai ikut apa dinamika bawah ya. Jualin, nempelin selebaran, apa gitu. Karena waktu itu masih masih pengawasannya ketat dan baru mulai tahun 27 akhir sampai 20 Sorry. 97 akhir, 98 awal, awal baru mulai ada muncul. lagi ya? Iya, mulai ya. gerakan lagi, mulai agak terbuka. Yang udah masuk di situ keterusan sampai tahun 2000. Iya, ya, Tahu-tahu udah mau di DO. <laughs> dan harus menyelesaikan <laughs> kuliah. Ya, ya. harus menyelesaikan teori saya mal uh-huh. nah, saya, saya jadi 95 ke tahun 2000 itu masih nu saya baru menyelesaikan sepertiga dari SKS I see. Uh, selama lima tahun itu jadi itu pun karena ada beberapa dosen yang begati uh-huh. di Filsafat tuh kebetulan ada beberapa dosen yang mau ngasih tugas dengan ditukar dengan bikin tulisan hmm. nah, itu menguntungkan karena saya bisa menulis jadi ya, saya ambil ya ambil itu hmm. gitu oh, Ya udah begitu tahun 2000 kok situasinya tidak membaik hmm. ya? sejujurnya ya? Hmm. ya jadi saya termasuk orang yang sejak awal sebenarnya merasa agak kecewa juga kok begini ya reformasi ya udah, akhirnya saya memutuskan pensiun, jadi aktivis, dan saya menekuni dunia penulisan Dan menyelesaikan kuliahnya di tahun 2000 itu? Ya, saya 2000, tahun 2000, lulus tahun 2002 Selama 2 tahun saya genjot Tapi hampir nggak nutut tuh mas, mas Inu ya Saya terakhir-terakhir itu skripsi tinggal punya waktu 1 bulan Sampai tapi ujian ini. loh itu, sampai ujian Makanya skripsi saya mungkin skripsi paling jelek di UGM Karena saya hanya mengerjakan dua minggu, dua minggu. Karena ad- ngurus administrasinya seminggu, uh, ngurus apa, ketemu dosen, penjadwalan ujiannya seminggu. Tapi bisa dua minggu selesai skripsi itu ajaib. Iya di pas-pasin mas, 6, 60 halaman kan kalau nggak salah. Ya. Itu halaman terakhir itu sudah nggak tahu lagi. <laughs> Apa sih, judulnya bang, uh, saya, saya kebetulan ngambil apa, bidang studi filsafat politik. Yeah. Jadi saya ngambil filsafat anarkisme. Ya kira-kira gitulah. <laughs> <laughs> Jadi keasikan dulu kemudian ber, apa, aktivisme ya dengan teman-teman atau se- kakak-kakak kelas ya. Itu apa yang mendorong Mas Wutut? Kalau di filsafat itu sudah kayak... Memang kayak ini, mahasiswanya kecil Terus saya itu melihat Figur-figur orang-orang yang Misalnya saya melihat Bang Nezar Patria itu. Orang yang jarang saya lihat di kampus Tapi saya selalu baca berita tentang dia Dan Saya tahu tuh Dia datang ke kampus itu pasti lewat perjuangan yang luar biasa karena dia lagi jadi buron, ya, ya. gitu. Daerah di itu dia memang dia lagi sedang dicari-cari. jadi buron. Saya tahu misalnya tentang Andi Arief, walaupun tidak satu kampus, ya banyak aktivis uh, Re- Meza, apa Faisal Reza ya, yang sekarang jadi pejabat di PKAB itu kan orang-orang yang yang menurut saya hidupnya itu gimana ya ini orang ya, Bisa mereka sedang diburu rezim loh. Tapi tetap, diam-diam tiba-tiba nongol di kampus, terus 10 menit, 15 menit, kemudian hilang, gitu. Saya baca Tan Malaka, gitu kan. Kayak gini, menarik deh <laughs> Ada sesuah hidupnya ya? Iya, nah. iya. Dan saya nggak bisa membayangkan gimana mereka hidup. Gitu. Baru ketika 98 ya, karena saya termasuk pimpinan di situ, jadi belajarlah. Oh, apa ya, mengamankan diri itu ternyata ada teknik-tekniknya Ya kita kan satu angkatan nih Saya dulu ngamanin diri ke asrama Jadi kalau gak asrama pasti gak akan Saya dikenjal. di Santikara biasa mas oh, oke okay. oh, Diamanin Santikara. di Santikara oh, Amanin oh, para Malaysia kiai mirip Iya Sering saya diamanin para kiai, para romo Jadi hubungan saya itu dengan Banyak romo dan banyak kiai di Jogja ini kuat gitu hidup dan mati tadi ya iya, <laughs> selamat iya. kan? dan sering dikasih makan hmm. almarhum Romo Yatno. Yatno ya waduh itu bukan hmm. hanya bukan hanya mengamankan banyak aktivis tapi memberi makan ya kadang ngirim beras tuh oh, di di apa ya di tempat persembunyian gitu hmm. luar biasa Jadi saya ketemu juga sih ketika persidangan Herman Sjartniko. Hmm. Kan itu sedang diamankan oleh romo Sandiawan. Romo Sandiawan. Ya. Nah itu saya awal-awal ya. ya 98 itu persis habis ya. tuli itu kan suasananya menekan banget. Dan saya lagi gemes-gemesnya juga sama sih pengen ikut aktivisme gitu. Meskipun saya lebih ini lagi ya lebih apa? ketat lagi di asrama kan sebenarnya nggak boleh keluar ya colong-colongan aja. Iya iya gitu. iya. Ya. ya tahu sih banyak pihak yang kemudian menemukan shelter untuk mereka secara apa secara individu enggak teramati dan aman gitu, di tempat-tempat hmm. kayak itu sih umumnya. Dan persembunyian itu kan dalam hal tertentu sekaligus feeding buat dia entah ideologi, entah pengalaman, nah, entah baca-bacaan gitu. Ya. Iya, ya. Kalau saya sih merasa memang sengaja dilindungi ya
1: hmm.
0: dengan teman-teman bukan hanya saya ya. waktu hmm. di Santikara, di pondok pesantren beberapa pondok pesantren di Jogja juga mm-hmm. ya kita memang dilindungi kalau di pondok pesantren ya dikasih sarung dan kopiah. Mm-hmm. Seolah-olah kami bagian dari santri. Mm-hmm. Gitu. Luar biasa. Jadi saya kira 98 itu sebetulnya tidak benar kalau disebut itu gerakan mahasiswa.
1: Mm-hmm.
0: Uh, karena support ekosistemnya habit untuk melawan itu tidak, tidak mungkin semua, kalau ya. tidak mungkin kalau tidak dari masyarakat luas. Mm-hmm. saya ingat persis itu masih untuk membuat selebaran ya kita kan nggak punya uang itu juga yang menyumbang juga para para berbisnis hmm. yang punya fotokopi ada yang punya warung makan mereka berkontribusi cuma yeah, yeah. dengan tenaga dengan cara mereka Jadi yang terjadi juga kan di Jakarta ya ada ya. suara ibu peduli betul, yang kemudian menjadi suporter untuk betul. aktivitas aktivitas itu. Dulu kita itu hanya pakai kardus gitu ditaruh di depan pinggir jalan di depan fakultas waktu itu sudah sangat cukup untuk menghidupi pergerakan waktu. Itu. Hmm. Terus ada beberapa kali kesempatan ke Jogja, Jogja di era-era 97, 98, hmm. habis tuli itu sebenernya. Ya ada komunitas juga kan ngobrol dengan teman-teman INSIS, yeah, yeah. Uh, saya, saya juga dulu uh, senang bacaannya karena kan agak, agak kiri
1: tuh. Yeah, yeah, yeah. <laughs>
0: Dan buat kita di era itu kan kayak keren banget gitu, baca-baca meskipun nggak paham-paham betul gitu, yeah. nyocok-nyocokin sama apa... apa yang pernah kita baca sebelumnya dari buku-buku itu. Kalau dari Mas Putut, Hilsafat sendiri mau memberi apa untuk semua itu? Yang jelas, yang otomatis mengenai itu ekosistem. Hmm. Ekosistem berpikir, ekosistem tadi, aktivisme. Uh, tapi kalau saya secara pribadi, kalau dari sisi keilmuan itu cara berpikir. Cara berpikir. Ya, yang radikal gitu ya. Masino tahu lah radikal tuh maksudnya apa komprehensif, Koheren itu itu kena banget ya ketertiban bisa. berpikir seperti itu diajari betul ya di filsafat. betul itu yang paling penting. Mm-hmm. Kita nggak bisa sembarangan lah kalau di filsafat. Mm-hmm. Memang ilmu aktualnya itu nggak banyak, mm-hmm. tapi ketertiban dan disiplin berpikirnya itu nggak bisa lepas tuh sampai mm-hmm. sekarang. Jadi kalau ngelihat sesuatu tuh agak lebih banyak gitu. Ya, gitu ya. <laughs> Ada tokoh filsafat yang disuka ya atau dijadikan kayak apa ya satu yang wah ini filsuf gua nih kalau orang kan biasa bilang Nietzsche ya mm-hmm. saya enggak mas mm-hmm. jadi waktu itu uh, saya itu justru suka dengan Hegel Hegel wah wow. ya. jadi idealisme Jerman ya? iya <laughs> jadi karena saya pikir hampir semua Filsuf besar kemudian memaikin ya, logika berpikir ya. dia, ya hmm. walaupun hmm. kalau Mas Inu sekolah di tempat kuliah ya Filsuf yang bergangsi Ya nggak <laughs> lho, <laughs> game lho bergangsi Membaca igli itu sulit, sulit, sulit banget Ya tapi kan untung banyak terjemahan gitu ya, terus dulu Karena saya tertarik dengan Hegel itu ada satu forum diskusi yang khusus
1: Bahasa, membicarakan
0: Hegel dalam waktu satu minggu saya ikut Setiap sore jam 4 gitu sampai maghrib gitu hmm. ada sesi khusus memahami Hegel gitu Ada beberapa ya bukan hanya Hegel ada Marx, ada oh, ya, uh, ya, ya, Verbach ya. gitu ya Masih luar banget kalau nggak salah pernah ke Jerman ya? <laughs> pernah 2 tahun. Dua ya? tahun. Tapi bukan belajar filsafat, <laughs> belajar multimedial <mungkin, laughs> lah. Saya ikut jadi hmm. saya, saya senang dengan Hegel. Hmm. Cara berpikir Cara Jerman berpikir. yang yang mempengaruhi ya? yang membuat iya. itu. <laughs> Dan gerakan kiri kan sebenarnya arahnya atau dialiri oleh semangat itu, juga. mungkin karena itu. juga itu juga, iya. kan? Setelah saya diin sih saya baru agak tahu. Nah. Waktu saya menjadi aktivis malah nggak tahu.
1: Hmm.
0: Jadi dari almarhum Jadi setelah tahun 2000, saya ini ternyata nggak bisa jauh-jauh dari politik. Oke. Okay. Takdir atau pilihan ini? Nah, jadi kan saya sudah jadi penulis. Mm-hmm. Jadi penulis ini kan hidupnya mengandalkan dari tulisan. Mm-hmm. Di Insis itu dulu ada biasiswa penulisan novel, okay. Akademi Kebudayaan Yogyakarta. Mm-hmm. Saya daftar, nah, saya diterima, sekaligus jadi pengurus di situ. Okay. Nah itu anak lembaganya Insis. Oke. Okay. Dengan begitu saya bergaul lagi dengan aktivis-aktivis Politik. yang Jauh lebih tua lagi itu, kalau dulu di eranya Budiman Sujad Niko, Andi Arif, Masar ya? ya, se- ya lima lagi. tahun di atas saya lah, lima enam tahun di atas saya. Sekarang di bergaul dengan lagi. aktivis di tahun 70-an. Hmm. Almarhum Mansur Faqe, Pak Rumto masang Mas Otorah Harjo, Saleh Abdullah itu kan, Malari ya, terus. Ya, 70-80. Iya, jadi. gak nah, jauh-jauh dari situ nah dari situ saya tahu tuh karena Pak Mansur Fahke itu memang ini ya pembaca yang hebat ya terutama pembacaan filsafatnya luar biasa Pak Don Marut juga jadi jadi saya malah justru bener-bener belajar agak mendalam soal filsafat justru lewat mereka dan setelah lulus kuliah <tuh> 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 jadi lihat apa kalau baca bukunya paman Surbakti itu saya selalu lihat daftar buku yang dibaca. Mm-hmm. Kalau ada 100 referensi di situ masih. Ini. Mm-hmm. ini waktu saya sudah lulus Fakultas Filsafat nih ya. Mm-hmm. Itu paling yang saya tahu hanya 5. <laughs> Jadi jauh banget ya pengetahuan Betapa saya dengan ya, pengetahuan iya, dia. Ya. Dan gitu. hampir semuanya memang ser, banyak filsuf Jerman ya mm-hmm. gitu. Atau nggak tahu saya yang bodoh atau. Ya <laughs> nah, gitu lah. Jadi saya akhirnya di-insis lima tahun Setelah lulus itu? Setelah lulus Dan malah dimantapkan di politik dan kepenulisan ya? Di, di, di situ saya menjadi peneliti Menjadi fasilitator Dan belajar soal manajemen organisasi dengan lebih baik mm-hmm. Kalau manajemen organisasi di gerakan mahasiswa itu Kan nggak ngomong soal sustainability yeah. ya nggak ngomong soal efisiensi kita nah, sekarang sering banget <laughs> ya. <laughs> ngomongin bisnis <business, laughs> itu saya belajar banyak saya ke penulisan karena apa mas betul karena sebenarnya banyak profesi yang bisa dimasuki juga kan ya, mas. justru enggak karena nggak. nggak ada pilihan Enggak ada pilihan tapi memang saya suka menulis karena saya emang sejak kecil suka membaca kan tapi sebagai orang kampung ya bacaan tuh nggak banyak nah, aksesnya dari Bapak Ibu saya yang kebetulan keduanya guru. Nah, saya itu memang agak sakit hati tuh menulis tuh sejarah sakit hati. Hmm. Karena waktu SD itu ada lomba menulis. Saya sudah merasa bisa menulis dan saya pasti lebih baik dibanding teman-teman saya. Hmm. Tapi waktu dulu namanya lomba menulis tuh yang dinilai itu dari bagusnya tulisan. bukan isi tulisan, bukan isi tulisan karena dulu nggak pakai mesin ketik, ah, iya, sih, nah, pakai tulisan, tulisan tangan, tulisan tangan. Hmm. Kalau Masino pasti juara, <laughs> tulisan tangannya bagus banget. <laughs> saya tulisannya jelek mas, hmm. jadi nggak pernah diloloskan untuk ikut lomba. Hmm. Ketika SMP juga begitu. Nah okay. ketika SMP itu saya sudah mulai, ya kan awal remaja ya sudah hmm. mulai memberontaknya kenapa ya saya kok nggak diikutkan. Akhirnya pulang dari sekolah Saya ambil mesin ketik bapak ya, bapak kan ada bukan mesin ketik dia sebenarnya, tapi mesin ketik sekolahnya yang ketika lagi di kerja rumah. di rumah mm-hmm. saya ngetik, saya kirim ke media masa dan dimuat. Media apa pertama dulu? Penyebar semangat. semangat itu. Jadi semangat. saya hanya menulis di dua aja. Penyebar semangat dan Joyboy. Joyboy, iya. dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Cuman ya karena sejak kecil juga bahasa baca bahasa Jawa jadi nggak nggak kesulitan. Nah dari situ saya keterusan menulis Berhenti ya ketika jadi aktivis mm-hmm. Nah ketika sudah nggak jadi aktivis Sudah di ujung mau lulus kuliah Saya mikir Kalau saya kerja rasanya nggak mungkin mm-hmm. Satu IP saya rendah Dulu mas Ini mungkin ingat ya Kita di tahun-tahun segitu Kalau mau kerja itu ada dasar Minimal, minimal ya mm-hmm. uh, Apa 2,75 yeah. saya 2,71 Oke okay. nyaris <laughs> tapi nggak nggak nyampe gak bisa umur juga mm-hmm. terbatas Pembatasi, gitu ya. jadi saya pengen kerja di Kompas di tempo mm-hmm. jadi wartawan tapi nggak mungkin rasanya ya jadi akhirnya ya udah kembali menekuni apa yang pernah saya lakukan Akhirnya saya belajar menulis lagi ya dengan penuh dengan penuh ...keterbatasan ya, hmm, karena kan waktu itu menulis tidak semudah sekarang. Hmm. Tingkat kompetisinya tinggi masih ya, 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 untuk masuk itu. ke Cerpen Kompas mis ya. misalnya, waduh. Meskipun kali masuk kan? Masuk. Saya dikenal orang karena masuk itu. Ya. 2008 ya? Kalau, kalau ya. 2009, eh, 2009 Desember. Ya, 2009 Desember. Aduh, itu susahnya minta apun. Jadi... Harus menghadapi kompetisi yang ketat, sehingga diperlukan usaha yang keras untuk menjadi penulis. Gitu. Sekarang kan enggak ya, makin banyak media, medianya digital gitu ya, lebih, lebih enak mungkin. juga Dulu kurasinya kan cepat banget. Ya dari situ, terus ditambah kemudian di INCI saya dapat ikut berbagai pelatihan, dilibatkan berbagai penelitian, saya jadi belajar... Uh, metodologi penelitian banyak sekali yang saya pelajari di situ hmm. jadilah saya penulis dan peneliti nah dari situ saya kemudian menjadi agak yakin hidup saya bisa dari menulis hmm. kalau awal awal waktu menulis dengan apa ya pendapatan dari honorarium menulis di media masa masih saya nggak yakin bisa hidup bisa hidup hmm. ya intinya bertahan hidup Tidak malu-maluin orang tua lah Karena ya, ya. ya, saya Tahun 2000 itu begitu Di Kompas masuk Saya langsung bilang orang tua stop Gak usah biaya Ada ini ya ya, ya ya Setidaknya juga orang tua nggak terlalu malu gitu mm-hmm. Kan anaknya kok gak lulus Di kampung mas ini mm-hmm. Orang kuliah nggak lulus-lulus jadi kan pilihannya banget kan? Urip <laughs> uh, uh, mau, mau bebani orang tua <laughs> itu kan kutukan yang yeah. sangat tidak enak ya bagi hmm. seorang anak gitu hmm. Tapi kalau kita nggak minta biaya jadi orang tua kan orang tua bisa, oh, dia nggak minta Ma, ya? kok? Hmm. Pijakan sampai kemudian, aku bisa kok hidup dari kependulisan itu momentum apa mas? Karena oh. gak banyak loh orang yang yakin bahwa penulisan ini bisa jadi pijakan ya. Kecuali kalau kamu penulis yang kita tahu sendiri lah iya, 200.000 eksemplar hmm. gitu. Itu itu hmm. enggak, itu persentasenya masih Kalau menurut yang saya teliti kebetulan kan saya juga punya penerbit hmm. kecil-kecilan ya. Enggak sampai 2%. Hmm. Jadi hanya sedikit sekali
1: yang penulis yang gitu. memang
0: benar-benar mengandalkan hidup dari royalti. Hmm. Itu enggak sampai 2%. Hmm. <coughs> dari 100 penulis berarti Ya hanya sekitar ada dua, dua orang. orang yang seperti itu Nah, saya yakin menjadi penulis ketika saya sudah mulai meneliti hmm. Jadi, honorarium sebagai peneliti itu gede Katakanlah kalau menulis itu X gitu ya Kalau melakukan penelitian itu bisa X kali 30, kali 20 gitu Jadi ya, dari situ saya yakin Saya yakin untuk bisa hidup dari menulis gitu. Cuman menulisnya bukan hanya cerpen saja, harus mau menulis ya. yang lain gitu. Tapi saya saya tapi saya begini. Kenapa saya dulu sering dilibatkan ke penelitian juga karena banyak para peneliti senior yang tidak begitu piawai menulis. Sehingga pada akhirnya editing terakhirnya dikasihkan ke saya. Dengan Untuk begitu ya? dengan begitu jasa saya masih tetap Kepake. dibutuhkan gitu. <laughs> <laughs> e, Terus saya juga penulis cepat uh-huh. Jadi biasanya kalau kita satu tim Saya pasti menyelesaikan dulu pekerjaan saya uh-huh. Terus baru kemudian saya bantu teman-teman yang belum, belum kelar Saya bantu uh-huh. karena banyak senior melihat Ini anak kok kayak gitu ya pola kerjanya Makin lama tuh akhirnya makin naik lah Apa ya tingkat kepercayaan mereka akhirnya jadi manajer mm-hmm. uh, penelitian, akhirnya jadi pimpinan penelitian mm-hmm. gitu. awalnya gitu sih tadi ada momen kan dimana mas Putut sangat aktif dan melupakan kepenulisan kayak ada sesuatu yang gak match ya kalau kamu aktivis atau punya aktivisme yang gede menulis itu kayaknya hampir mustahil dilakukan emang ada kecenderungan itu <tuh> saya kebetulan di Pergerakan, saya kebagian nulis. Kebagian nulis. Iya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya memang pernah, saya jabatan saya agak mentereng, memang kalau di, <laughs> saya sekjen, kalau nggak sekjen, ketua. Orang okay. yang pertama akan dicari lah kalau ada masalah. Iya, <laughs> <laughs> gitu. Uh, makanya saya tahu bagaimana cara <laughs> membangun <Menyamarkan> keamanan, <laughs> gitu ya. Uh, tapi karena saya pimpinan, mm-hmm. saya harus mendelegasikan uh, pikiran saya. ke teman-teman kan mm-hmm. dan itu kan metode yang paling efektif itu bukan ngobrol mm-hmm. tapi menulis mm-hmm. gitu. dengan menulis kan lebih runtut ya mm-hmm. lebih runtut, nah disitu
1: saya banyak
0: sekali menulis ya. materi-materi apa, materi-materi pendidikan itu dulu, zaman-zaman dulu itu orang hanya copy paste aja ya. kalau saya enggak mengulang gitu, Se- nah, ya. saya dulu, apa sih oh ini materinya, ini, ini, ini Terus, saya rangkum tuh, saya tulis ulang, saya bikinin supaya lebih ya. enak dibaca hmm. Walaupun tidak saya tambahin pikiran saya ya, hmm. su- itu sus lebih ke supaya bahannya nggak itu-itu saja hmm. Dan lebih banyak bahannya, jadi Terus, misalnya selebaran, hmm. saya penulis selebaran hmm. atau, <laughs> atau setidaknya Approval selebaran itu lewat saya Yang akan saya. disebar Iya, yang akan disebar itu harus hmm. lewat last editingnya di saya
1: mm-hmm.
0: jadi, memang di situ saya ngurusin tulisan mm-hmm. cuman, ee, memang pergantian yang agak mengagetkan itu ketika saya harus menulis fiksi nah, Perubahan, itu perubahannya ya. yang luar biasa jadi memang saya harus belajar dari awal lagi bagaimana menulis fiksi tapi gitu. fiksinya mas Putut kan juga bersinggungan dengan situasi-situasi yang dekat-dekat dengan politik juga, kan? melihat settingnya. Tapi tokohnya. Ya, tapi teknik penulisannya beda jauh. Beda, beda jauh. Mm-hmm. Jadi <tuh> itu sih yang memang saya bener-bener belajar bener tuh, Mas Inu. Saya satu tahun penuh belajar menulis fiksi. Dari, Otosida? sendiri. 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 Jadi saya dulu ada satu fase. Uh, setiap hari harus menyelesaikan satu fiksi untuk belajar ya, satu cerpen oh, Dan belajar. harus selesai uh-huh. Harus selesai menulis gitu uh, Ya, mungkin hampir satu tahun lah begitu uh-huh. terus Jadi kayak dilatih, terus menerus capek, nggak yeah. ada ide, tetap aja jalanin Harus Jadi, insid gitu ya terus Dan itu didukung oleh situasi uh-huh. nah, Karena saya nggak punya komputer uh-huh. Jadi saya harus minjem komputer teman saya nah, Dibatasin waktu Bukan, oh, cuma nah. dia kuliah kan, okay. dia dia asisten dosen sebenarnya, bukan mm-hmm. kuliah. Sudah menjelang selesai, dia punya komputer yang aksesibel untuk Dipakai. saya gitu ya. Dia tidur itu antara jam 9, jam 10 malam, mm-hmm. jadi saya main kesana ke tempat dia di, di welcome lah, mm-hmm. baik banget orangnya. Uh, Dipersilahkan pakai komputernya, tapi nanti kan dia akan bangun jam 6, jam setengah 6.
1: Mm-hmm.
0: Uh, Sebetulnya dia s- mau siap-siap aja ke kampus mm-hmm. Cuman kan harus beresin file-nya yang yeah, harus yeah, dibawa ke kampus yeah. Nah itu artinya saya harus berhenti di situ. Mm-hmm. Jadi waktu jam belajar saya itu dari jam 10 sampai Menyeluh. jam 5 okay. Pagi <laughs> Ngalong berarti <laughs> Bener, dan itu terbawa sampai oh, oh. sebahkan kan, sampai sekarang. Itu malah tertip tuh, belajar deadline dengan sendirinya gitu kan? Ya. <laughs> Jadi kalau sudah jam subuh, dan subuh itu Udah harus Tulisan segera. saya belum selesai itu rasanya harus selesai harus selesai gitu. Jadi proses untuk kreatif sebenarnya bisa dilakukan dengan ketertiban itu juga ya. Iya. Apa yang kemudian dipelajari dengan ketertiban itu? Katanya kan orang kreatif kan harus los harus punya nggak uh, boleh ada tekanan. Ini kan justru ada tekanan ya. Iya. Saya kan nggak percaya kalau nggak ditekan. Iya. Gini, dulu ada orang yang sering bilang apa seniman itu nggak disiplin. Hmm. Dalam konteks ini kalau saya ganti penulis fiksi itu nggak disiplin hmm. Saya itu keberatan dengan itu Sangat keberatan Justru mestinya seniman itu disiplin hmm. Karena misalnya ya dalang ya, ya. Dalang itu kurang disiplin apa oh, iya, iya. Kencing aja nggak masih ya, Naik panggung ya jam segitu Harus mengawal cerita yang sangat panjang itu Kalau tidak punya mekanisme disiplin yang luar biasa sangat ya, empu.
1: Ya.
0: para empu, uh-huh. saya dulu sempat penelitian ya uh, pembuat gendang ya, uh-huh. pokoknya alat-alat musik itu disiplinnya luar biasa, dia uh-huh. sampai tahu presisi kapan pohon nangka atau pohon tertentu tuh harus ditebang uh-huh. dan kapan harus dikeringkan dan kapan saatnya harus digarap. Gitu. Jadi, saya sangat tidak sepakat kalau seniman itu tidak disiplin, mm-hmm. saya sangat keberatan Ini saya buktikan dalam kehidupan saya Misalnya Saya termasuk orang yang menembah saya dalam satu disiplin yang, mm-hmm. yang cukup baik Makanya dulu kalau waktu jadi tim <coughs> penelitian itu saya termasuk orang yang agak galak <laughs> Jadi,
1: ya yang... tadi aku lihat
0: energi kita segala kemungkinan bisa muncul ketika kita ada justru dalam tekanan ya Betul. Nah, kayaknya kita dalam situasi ini enggak? <laughs> kayaknya <sih. laughs> kan kemarin kita lihat banyak hal yang ditekan banyak hal yang diperlakukan iya, iya. <laughs> semena-mena justru hmm. membuka ruang yang tadinya enggak kelihatan ya mas hmm. Uthut melihat energi itu juga sekarang? pasti mas hmm. pasti. dan itu kan kayaknya hukum hukum, hukum kulturalnya begitu mm-hmm. ya mm-hmm. Oh, oh, kalau Saya kan mengalami beberapa, apa, beberapa fase ya, uh-huh. oh, apa tingkat represi ya, uh-huh. jadi saya agak hafal, hafal kayak gitu. Cuman sekarang, ini anak-anak muda sekarang kan kayaknya jauh lebih kreatif. <lacht> Dan kreatifnya lucu-lucu tuh <lacht> ya, yang membuat kita <lacht> agak memarah tapi ketawa gitu. Jadi, iya, <lacht> mereka anak zaman lah ya, anak zaman yang harus kita hormati. hebatlah mereka. Dan ekspresinya membuat kita juga terbelalak juga kan, kan betul, karena kreativitasnya. Betul, betul. Side guys lah kalau orang Jerman menyebut semangat zamannya emang betul, kayak kayak betul, gitu guys. tuh lagi muncul itu. Hmm. Ah, setiap setiap zaman punya anak-anak terbaiknya lah. Mm-hmm. Saya kira ini anak-anak terbaik yang 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 mungkin punya cukup ruang dan waktu <laughs> untuk mengekspresikan kehebatan mereka kita ya cukup. Membantu so. bisa mungkin ya masih ya? Kemarin ada misalnya yang kocok yang udah dihapus itu ya. Yang kita percaya dari TV cuma azan itu kan <tuk> <tuk> Ya kan Ya ledekan tapi sekaligus tajam banget kan Ngelihat. Di zaman kita kan empatan semua masih <tuk> Keras kan Keras. Sekarang enggak loh Hebat bu <tuk> <tuk> Ini kan kayak menulisnya mas Itu kan sebenarnya itu juga kalau saya amati ya agak minggir tapi namparnya iya, iya. sambil ya itu gimana ke kecenderungan untuk menggunakan cara itu terlatih di mana tuh karena kultur karena fiksi kan? Hmm, karena fiksi kan hukum dasarnya sebetulnya hmm, kata sifat itu tidak boleh digunakan secara langsung mm-hmm. jadi mesti di deskripsikan ya, ya. <sukur> <laughs> <guluh> itu hukum utamanya lah jadi kalau mau latihan fiksi kan itu yang dilatih dulu mm-hmm. Mm-hmm. Kalau dulu waktu nulis-nulis ini, masih nulis... Waktu pergerakan? Beda lah. Wah, itu udah kayak... Buku di samping saya itu... Uh, selalu bukunya... Soekarno mm-hmm. yang di bawah bendera revolusi oh, okay. dua jilid itu tebel ini ya? gitu, di sampingnya lagi tamal kita baru kemudian pram gitu mm-hmm. jadi sebelum baca saya pemanasan dulu baca, baca beberapa chapter mm-hmm. tulisan Soekarno dapat energi baru dapat energinya baru saya menulis mm-hmm. <laughs> masih apa sekarang isi bukunya uh, s- itu buku sebenarnya bukan buku saya. Mm-hmm. Jadi ada kakak angkatan yang sedang diburu, uh-huh. apa dititipnya. ya di di kejar-kejar, uh, kejar-kejar kejar gitu ya. K, terus beberapa bukunya itu yang dianggap cukup berbahaya dititipkan ke saya. Uh-huh. Gitu. Jadi setelah situasi normal ya saya kembalikan. Oke. Okay. Sambil dititipkan dibaca baca <laughs> oh banyak banget yang ditutupkan. Karena itu kayaknya punya koleksi <laughs> yeah, gitu. iya yeah, yeah, yeah. Yang bisa dibaca oleh siapa? Oh, dan nggak banyak yang berani untuk menerima membaca. itu. Ya, Men, ya. Apa? kan masih tinggi kan? Ya, ya. Oh saya berani aja, hmm. udah taruh aja di tempat hmm. saya. Terus gitu. saya karena pinginnya saya sampai fotokopi ya? yang di bawah bendera bener, revolusi bener, bener, segede lho. itu. Saya beruntung, <laughs> saya enggak dapat aslinya. Dapat aslinya. Karena itu susah banget nyarinya hmm. kan, apalagi yang Soekarno muda ya, terutama yang tahun iya. 50-40 sebelum itu. Kan? Hmm. Dan Soekarno tuh hebat banget. Hmm. Baca dapat semangatnya baru nulis. <laughs> <laughs> Kalau penulis yang pengaruhi Mas Putut siapa? Entah fiksi atau penulis-penulis yang lain. Kalau mengaruhi sih banyak ya masis. kan namanya penulis itu keliru lah. Kalau orang ngomong nggak nggak. Pertama belajar menulis itu kan harus meniru. Iya. Saya sangat sepakat itu. Jadi saya meniru gaya Budi Dharma Marhu. Iya betul. Gaya Maseno Gunimira, Dharma. gaya Iwan Simatupang. Banyak semua tuh saya tiru nanti. kalau sudah terbiasa meniru akan, konon katanya ya, akan menemukan gayanya sendiri. Ya. Saya juga percaya itu. Hmm. Gaya atau karakter penulis itu tidak ditentukan oleh 100 tulisan pertamanya. Hmm. Tapi mungkin tulisan ke 110 atau ke 120. Hmm. Jadi makin banyak kita menulis akan Membentuk. menuju ke karakter kita. Hmm. Hmm, ya itu, penulis-penulis berkarakter Indonesia yang saya saya sebut tadi termasuk Pak Ahmsat Rangkuti. Sarang Juga penulis-menulis berbahasa Jawa mm-hmm. ya, Saya misalnya baca ceri- cerita cekak kalau dalam bahasa Jawa ya Cerka ya Cerka ya Itu cerpen-cerpen Indonesia kalau soal realisme baru mm-hmm. kalah jauh mas mm-hmm. Pilihan katanya, cara mendeskripsikannya itu kuat banget Kuat ya? banget mm-hmm. Mirip-mirip Pak Matohari Wah sih, longgeng C- itu ya mm-hmm. Itu kan dasar banget mm-hmm. cara mendeskripsikan <laughs> Nah, Kak itu yang kuat-kuat, Roma Mangun, Mangun itu iya. kan kuat banget ya Roma Mangun kan juga banyak menulis dalam bahasa Jawa, Jawa. Jawa. Dan itu hidup karena mereka juga dekat dengan masyarakatnya ya? Betul mm-hmm. Kalau untuk yang teman-teman di lingkaran Mas Putut sekarang Ada yang kira-kira bisa membuat Mas Putut lebih tenang gitu Bahwa ke nih kayaknya oke nih banyak talent baru Banyak penulis-penulis yang bisa melanjutkan ya, mimpi-mimpi yang mungkin belum terwujud itu memang harus didelegasikan, hmm. ya. harus didistribusikan apa ya imajinasi itu. Hmm. Dan saya kira itu lebih mudah karena hmm. mereka kan waktu berteman dengan saya kan dalam obrolan maupun apa itu selalu tersampaikan.
1: Ya. Hmm.
0: Dan saya kadang-kadang Mas Inu kalau lagi ada kelebihan apa hmm. rezeki. itu kadang-kadang bukan saya, saya juga minta orang lain kamu oh, mau saya biayain datang ke sana gitu ya coba lagi ajarin har- komunitas di sana hmm. untuk menulis gitu. seminggu ya gitu itu banyak tuh yang mau Oke. Okay. Gitu. jadi saya sih merasa nyaman juga dengan teman-teman di sekitar saya hmm. gitu. saya kira mereka akan menjadi generasi yang lebih baik lah dibanding kita okay. yang masing-masing dan itu cermin sih sekarang ekspresi anak-anak sekarang ya di ruang-ruang publik kita atau iya. di sosial media ya politik elitnya mungkin akan lebih busuk mm-hmm. tetapi kalau masyarakat menengahnya ini cara berpikirnya benar tindakannya tepat ya saya kira itu juga akan mendorong yang di atas untuk berbuat lebih benar lagi mm-hmm. gitu kayak jadi Bagian yang akan membawa perubahan yang di luar yang sistem yang tadi busuk itu Betul, hmm. Betul. Dan itu memang agak mengkhawatirkan hmm. ya, tapi... Misalnya ini yang kelewatan tuh mas Ini mungkin saya yang berani mengeluarkan tesis hmm. ini ya hmm. Karena saya sering keliling Teman-teman yang pada memprotes kerusakan lingkungan Di luar daerah yang kita bisa jangkau
1: hmm.
0: Itu adalah teman-teman yang bergerak di literasi yang ada di kampung itu mm-hmm. jadi ini luar biasa mereka jadi uh, apa ya mereka juga sekaligus jadi aktivis sebetulnya ketika tahu daerahnya desanya menjadi uh, dieksploitasi mm-hmm. gitu ya mereka melakukan iya apapun lah yang bisa mereka lakukan kesuaraan mm-hmm. gitu. tak iya. melawan Iya
1: mm-hmm.
0: jadi Ya, masa depan negeri ini ada di mereka, ada di aktivis-aktivis kampung itu. Dan itu terbuka karena ada literasi yang ya, baik ya? dunia internet. internet ya. Karena mereka Akses, kemudian ya? bisa berkorespondensi dan menyebarkan apa yang terjadi di sana. Di mana-mana hmm. ya? Kalau dulu kita kan yang ngebom di tempat, ya udah hanya orang Betul. yang lewat situ. Ya. Sekarang ngebom di situ, Betul. di sosial media menjadi sangat <laughs> luas ya? Saya dulu di AKY awal kan... Pakai bacaan on off itu, okay. untuk keliling ke komunitas-komunitas mm-hmm. literasi itu mm-hmm. berat banget Mas Inu mm-hmm. gak kayak sekarang sekarang bisa satu mm-hmm. <laughs> saya misalnya mau satu tahun ini mau ke Sulawesi eh, satu bulan ini, gitu. daerah mana yang ini saya cukup tweetkan atau di, di IG gitu, sudah mereka langsung menyebut dan saya langsung bisa track ada bener nggak ini terus saya bisa lihat aktivitasnya gitu, saya bisa tanya ke teman-teman di sekitar daerah situ, gitu. Kalau dalam konteks yang lebih persoalan nih mas, sekarang kan berkeluarga gitu, hmm. dan ini jadi e, pertanyaan juga banyak orang, bagaimana sih mendidik anak? dan sering nyebut kali kan, saya hmm. sih ngikutin sih, dan asik kayaknya komunikasi dengan anak, mas, putus sendiri mendidik anaknya dengan hmm. dengan cara apa? Sebetulnya Mas Inu, ini saya juga sering bilang ke teman-teman Saya ini produk orang bapak yang sebetulnya agak kurang baik hmm. Karena saya telat menikah Usia berapa nih? Ya saya menikah itu usia 33 tahun 33. Baru punya anak usia 35 tahun Oke okay. Jadi um, Apa ya Mendidik anak itu Sebetulnya tidak, sebetulnya tidak baik-baik banget hmm. Karena pasti longgar Okay. Karena merasa, saya ini sudah terlalu tua untuk memarahi <laughs> anak gitu. Beda ya, kalau misalnya umur, umur 27, 27 28, 26, masih <laughs> menikah umur 28 Saya 29 Nah, ideal lah masih <laughs> Saya 35 tahun baru punya anak, masih Dan itu membuat saya harus me... apa ya mengu, harus berpikir lebih banyak memeras energi kreatif untuk Mendidikan bagaimana ya. supaya mendidik itu tidak terlalu keras uh-huh. tapi juga bisa mensabotase rasa sayang-sayang berlebihan uh-huh. yang kadang-kadang okay. enggak bagus uh-huh. nah, itu memang butuh energi ekstra itu. Uh-huh. Nah cuma ya Saya juga beruntung karena istri saya itu ya ini kalau nggak nggak karena perempuan saya kira nggak mungkin masin. Hmm. Ada ginianjangnya ya, ya, ya. hebatnya perempuan dia, ya. makanya Jadi kita menikahi begi... perempuan. <laughs> Jadi begitu laki-lakinya itu kendor terlalu kan nggak bisa kayak gitu juga. Harus ada yang iya, harus, harus ada yang membangunkan jam 5 pagi untuk bersiap sekolah gitu. Saya mas nggak bisa, ini saya lase- disuruh ya. bangunin anak saya. malah saya tidur, tidur bareng tidur. <laughs> kan nggak tega mas aduh pasti tidurnya masa dibangun sih mas. kayak, ya, kayak nggak ada dulu. waktu aja gitu ya itu kan nggak bagus ya uh-huh. tapi kan perasaan saya juga nggak salah <laughs> jadi perannya dibantu ya. istri ya untuk me- melawan peran-peran ya. orang tua itu dan saya pakai mekanisme filsafat tuh uh-huh. oh, melikatik kena ya. wah ya. <laughs> jadi enggak, kalau mau kebidanan, matik, matik, teknik. matik teknik ya. jadi gimana anak menemukan sendiri jawabannya lewat obrolan. ah sih. Nah, yeah. gitu. ya jadi di filsafat <laughs> ada gunanya lah itu. <laughs> jadi sokrates ya iya. kalau nggak salah ya. ya matik teknik itu sokrates. sokrates itu kan untuk me- membuat orang menemukan sendiri kebenarannya dengan cara berdialog bertanya, ya. Iya. Nah, itu yang saya pakai teknik Meskipun itu. Meskipun itu berisiko loh. Socrates akhirnya diminta minum racun <laughs> karena teknik <laughs> itu membahayakan <laughs> kekuasaan ternyata. <laughs> Waduh, itu berat Mas ini. Mm-hmm. Ya itu resiko. Heeh. Resiko. Resiko banget. Dua malam lalu kalian saya tanya, apakah Bapak minum bir? Mm-hmm. Saya kan harus jujur. <laughs> yang ada di diri saya kan saya jujur ya, saya boleh membohongi uh-huh. tapi saya berpikir kalau saya jujur dia mengajukan pertanyaan apa lagi ya, hmm. ya tapi akhirnya yang menang adalah kejujuran maksudnya cerita? ya saya cerita, apa itu ya, bapak uh-huh. pernah minum bir uh-huh. untungnya dia enggak tanya, masih gak <laughs> Kayak ya sesekali kan saya masih minum oke, bir oke. ya. Uh, uh, kalau lagi ada kondangan atau apa gitu kan. <tuh> Tapi, kan, uh, ya, bir kan nggak baik buat kesehatan dan haram ya kalau <tuh> dalam agama kami. Iya, nak, berarti bapak melakukan tindak keharaman <tuh> 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 Ya, ya, kita tunda dulu ya berani ini batin <tuh> saya ya. Tapi ya setidaknya saya. Nah itu resikonya. Iya, ya. resikonya. Resiko dari metode kayak gitu beratnya melihara filsuf di dalam rumah itu. <laughs> Tapi saya pikir itu adalah jalan terbaik seorang anak untuk berdinami. menemukan ya menemukan hmm. diri. Saya ya. kok yakin. Memang setiap metode yang kita pilih pasti ada lah resikonya. Hmm. Tapi sebagai filsuf kan. <laughs> Koheren dan komprehensif kan udah kita penting. pikir yeah. gitu. <laughs> Oke, okay, ini memang berisiko, tapi kayaknya ini akan lebih. baik kalau disampaikan, ya mirip sih. Saya juga anak juga gitu. Jadi, my itu materi-tehne itu juga saya pakai. Yeah. Ya, kalau mereka bertanya, biasanya saya gali dulu, Bener. tanya. Dia akan menemukan jawabannya sendiri ya. dan berhenti di situ. Tapi, tapi itu iya. kalau bukan orang bilang sama susah loh mas. Setidaknya kalau orang nggak pernah oh. belajar itu ya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Ya itu ada manfaatnya juga belajar bersabatren. <laughs> Belajar filsafat untuk menjadi anak. <laughs> karena dulu saya waktu belajar jadi nggak mau filsafat. Nih, waktu yeah, yeah. belajar filsafat awal-awal itu saya terpesona banget sama Sokrates.
1: Mm.
0: Sebelum saya tahu Aristoteles ya. Iya. Yeah, yeah. Karena Sokrates dia punya murid Plato, terus Plato punya murid Aristoteles yang kemudian saling menyempurnakan. Tapi belajar waktu soal motifiktehne dan tragis hidupnya Sokrates karena yeah. dia berprinsip untuk mempertanyakan segala sesuatu itu. Betul. Wah, ini keren banget nih orang kalau melakukan ini Dan semua. Dan kan gitu. mirip anak kecil. Anak persis, kecil pasti enggak ditanya, persis. ditanya? Persis. semua ditanya. Jadi ini Socrates kecil nih. <laughs> Socrates kecil yang harus hmm. harus kita treatment dengan cara dia ketika hmm. ketika hidup Socrates ini gitu. <laughs> Tapi outputnya mengejutkan, mengejutkan ya. Pasti, Banyak ya. Pasti, Dan pasti, kita terkesima wow, sendiri ya. Dan itu bikin dia mungkin karena dia mence- berdi apa ya dialektika sendiri jadi serasa menemukan sendiri sehingga lebih kena di dirinya gitu dan sekarang pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kita kembali ke realitas harian yang di tembok-tembok itu kan pertanyaan-pertanyaan filosofis semua sarkas semuanya juga A- iya maksudnya paling filosofis dan bahkan punya cara untuk mengelak ketika ditekan gitu ya, Bener. misalnya yang Tuhan saya lapar gitu eh. ya, ini yang menghapus Tuhan atau siapa? orang Tuhan yang dimintai tolong aja nggak protes gitu kan yeah. tapi itu penjaga tapi realita yang kita hadapi dengan situasi yang dulu Mas 98 itu hmm. Mas, itu melihat ada kesamaan nggak? atau ya mungkin beda banget atau apa? kalau dari sisi politik Mas Inu yang saya khawatirkan adalah kita akan kembali ke kode lama, orde baru. Orde baru. Beberapa parameter saya lihat memang cenderung mengarah ke situ. Mengarah ke situ. Hmm. Uh, tetapi saya tadi itu agak optimistis, tapi publik yang dihadapi oleh uh, pemerintah sekarang hmm. yang sedang, yang mere, apapun mereka ya, kuasa. apapun yang mereka hmm. hadapi kayak atau mereka sedang pimpin gitu, itu kan beda. Hmm. Hmm. Situasinya hmm. berbeda, sehingga Semoga hal-hal seperti itu tidak terjadi. Ya kalau mau jujur begitu kan, misalnya represi, kan mulai tingkat represinya naik, naik. Gitu ya. Pemberantasan korupsi trennya juga mulai turun. turun gitu ya. Ya, indikator-indikator yang agak mengkhawatirkan betul. Nah, kita kan... hanya punya sedikit, sedikit indikator sebetulnya. Misalnya kayak tadi itu. Oh, soal distribusi kewenangan daerah mm-hmm. itu kan termasuk yang kita perjuangkan dulu ya. Otonomi itu ya. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Oh sekarang mungkin ya akan diseret makin banyak ke pusat. Mm-hmm. Tapi ya, ya ya itu realitas politik yang kita hadapi. Mm-hmm. Ya semoga sih semoga ini nggak 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 berlarut-larut seperti ini Nah untuk generasi kita gitu punya peran apa kira-kira ya, Mas? Kalau saya lihat kan Kemarin pas Omnibus Law, lalu KPK diper, diperlemah itu kan, yes. ya, saya lihat sih Mas Putu juga aktif juga ya dengan Gejayan Memanggil. Itu kan juga cara hmm. untuk mendorong perubahan ini menjadi seperti yang kita mimpikan dulu kan. Sebetulnya Mas Inu kalau saya boleh mengaku, saya itu bahkan tidak kenal siapa orang di Gejayan Memanggil. Hmm. Kalau yang di Gejayan Memanggil satu itu, itu teman-teman Mojo buku Mojo itu yang mereka meminta supaya ikut turun ke jalan. Hmm. ya saya sebagai pimpinan ya kan nggak bisa nggak bisa menolak mm-hmm. tapi kalau yang kedua itu karena saya harus membela mereka
1: okay. karena
0: isunya adalah anak-anak muda yang sedang berdemonstrasi itu dianggap sebagai Taliban mm-hmm. jadi isunya digoreng Dikeser. menjadi gerakan Islam kanan mm-hmm. dalam makna yang negatif mm-hmm. ya. Itu saya nggak terima, sekarang memang nggak begitu kan kok saya kan ada pernah di situ ikut yang-gejaan satu Maksudnya ada, hadir di situ Maka ada yang kayak gitu Mereka itu justru orang yang sangat pluralis ya Semua diakomodasi, bahkan uh, Teman-teman dari kaum gay dan lesbian gitu ya Diakomodasi, kaum-kaum tinggiran di... Gimana ya, kok bisa itu saya agak nggak terima tuh hmm. yang ge- gejayan manggil dua yang diambil oleh para bater gitu ya, ya hmm. bahwa itu adalah skenario untuk Taliban hmm. gitu. Aduh saya 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 yang marah tuh di gejayan kedua hmm. sehingga saya full ikut power itu. untuk untuk ikut gitu ya. Ya kadang-kadang karena kadang mantan aktivis yang kayak kayak itu agak sensitif hmm. ya. Hmm. Uh, anda boleh hmm. tidak setuju. tapi jangan dong gitu. ini kan anak-anak muda ini adalah penerus kita gitu. ya, ya. Anak mungkin sekarang enak ya hidup di istana atau di sekitar istana atau di lembaga-lembaga lain yang nyaman Tapi Anda punya oh. anak. Oh. Anak Anda itu ditentukan juga oleh teman-teman mereka ini oh. yang sekarang ini. Lagi di jalan. Seperti kita dulu sebelah-sebelah. Betul. Jadi jangan berpikir yang pendek. gitu. Oh. Jangan mentang-mentang sedang ada di lingkar kekuasaan. Lalu menghancurkan generasi yang hebat ini. Oh. Itu orang-orang itu. Saya oh, ya okay. duduk dan mendengarkan orasi mereka. kagum ya? luar biasa itu mereka bisa ngomong hal yang saya enggak tahu dengan perspektif yang baru saya juga mm-hmm. oh gitu ya cara berpikir mm-hmm. Waduh, itu nah orang-orang seperti ini ya, anak-anak muda hebat ini <laughs> jangan sampai dihancurkan dengan cap-cap yang kurang ajar kayak gitu <laughs> Nah itu saya marah betul mm-hmm. Itu marah. bukan kayak cara-cara represif yang sebenarnya berulang kan? Dulu order baru dengan komunis, betul. lalu ada OKB Betul nah, Sekarang Makanya saya bilang, ini kok ada kecenderungan kayak gitu, labelisasi gitu mm-hmm. Wah ini nggak bener Dan parahnya sekarang diperkuat adanya Basr dan segala hal yang miring itu Iya, iya ya. ya, Saya turun karena baser basr bilang itu gerakan mm-hmm. Taliban itu mm-hmm. Anak muda itu, oh saya nggak terima lah itu menyakiti menyakiti hati banyak orang dan nggak mm-hmm. gitu nggak mm-hmm. gitu caranya untuk mm-hmm. untuk orang apresiasi anak muda mm-hmm. kayak gini enggak mm-hmm. gitu itu kan langsung mematikan dan membuat mereka di-labeling sesuatu yang orang kemudian antipati betul mm-hmm. kalau berhasil ya. Ya. ya kalau untungnya enggak untungnya enggak berbalik, kalau berhasil ya. itu banyak sekali mm-hmm. dan satu generasi di Indonesia misalnya heeh mm-hmm. karena mereka orang orang produktif iya iya Mungkin 5-6 tahun lagi mereka akan ada di posisi-posisi penting Di uh, posisi-posisi entry level iya lagi, ya Di berbagai lembaga, lembaga, entah perusahaan, entah institusi negara Dan mungkin 10-15 tahun lagi ada di kelas menengah Di oh, apa lembaga-lembaga itu yang menjanjikan mm-hmm. Untuk Indonesia lebih baik lagi yeah. Dan ketidakberhasilan labeling itu nyata sih di counter Opininya sih, Betul. ketika mereka Untungnya hadir berhasil, ya? dan semua klaim atau semua tuduhan bahwa mereka kanan dan taliban itu tidak didapati di iya. mereka Isu yang disampaikan adalah isu-isu yang iya. melawan itu semua kan Untungnya tidak berhasil mas, coba bayangkan kalau itu berhasil mm-hmm. ya. Itu sih yang saya sangat sedih dan marah ya mm-hmm. Masih kontak, kontak dengan teman-teman 98? Ada obrolan mereka pasti mereka juga ada yang di dekat istana, ada di dalam iya, istana, iya. ada yang menikmati. Sebetulnya kalau dengan teman-teman yang misalnya sekarang ada di dekat Pak Jokowi begitu mm-hmm. ya, sebetulnya saya itu tidak terlalu ini, Mas Inu, mm-hmm. karena ini kan bukan fenomena baru. Ya, iya Waktu jaman Pak SBY, ya, Mas Inu ini kan wartawan di istana <laughs> ya, kita tahu ya, segitu. Saya juga banyak aktivis. Mm-hmm. Saya sebetulnya tidak pernah mempersoalkan seperti itu. Mm-hmm. bahwa saya ragu apakah bisa terjadi perubahan dari dalam, itu kan cukup keraguan saya mm-hmm. tapi saya kok merasa tidak pernah menjelek-jelekan mereka mm-hmm. tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika mereka menjelek-jelekan atau merepresi atau melakukan aksi-aksi labeling yang berbahaya bagi anak-anak muda mm-hmm. dimana mereka dulu mungkin melakukan hal yang sama mm-hmm. itu aja yang saya keberatan, mm-hmm. kalau soal mereka bekerja di mana tuh rasa-rasanya ya, saya nggak pernah Ini ya nggak pernah mempersoalkan itu. Masalahnya kan mereka punya pengalaman diperlakukan seperti itu mengulang perlakuan yang nah. dilakukan kepada orang lain ke, ke dia atau Kok orang lain. Tega, tega. Iya. Hmm. Kita kan pernah mengalami itu, bo. paling tidak. Gini aja masih Sisno, saya itu di agak keras waktu di ini ya ospek. Tapi banyak teman saya yang akhirnya pada nggak mau ikut ospek. Lebih karena mereka merasa ini nggak benar nih cara mengospek kayak gini, gitu. Jadi karena kita udah pernah merasain, jangan berulang udah lakukan ya. lagi. Mm-hmm. Gitu. Jadi makin tahun makin ada perbaikan ospek, mm-hmm. karena ada orang-orang yang sadar itu, mm-hmm. termasuk saya dan beberapa mm-hmm. teman tuh sadar tuh ini nggak benar nih ospek kayak gini. Jadi jangan deh kita ulangi lagi, ya jangan. Mm-hmm. Demikian juga waktu jadi aktivis kan mm-hmm. kita udah pernah direpresi mm-hmm. udah pernah mengalami situasi yang sangat buruk masa kita tega sih ya. kalau nggak setuju nggak apa-apa misalnya nggak setuju ya udah ditulis kayak atau diapa jangan lakukan itu ya. dan labeling yang ya. mematikan label. labeling mereka itu labeling yang powerful ya. bukan labeling sebatas orang ecek-ecek ya, ya. karena dia punya kekuasaan punya, punya kekuasaan melakukan. ya punya punya power punya daya dukung yang kuat persis seperti uh, labeling OKB atau labeling komunis di era-era 96-98 dulu itu kan? Iya yeah. langsung membuat
1: prabu disebut
0: organisasi bangkabutok gitu mm-hmm. udah ngeri banget kan kita. Oh TB dulu ya. Uh, oh kita ya. bangkabutok. Yeah. OKB orang kaya baru ya. <laughs> <laughs> Terakhir nih mas yeah. dalam upaya kita sekarang mau merawat energi yang 98 yang sekarang kok kayak muncul lagi gitu ya Mas Butut sendiri merasa nggak generasi ini punya energi yang gede juga dan ada keyakinan nggak bahwa ini akan membawa sesuatu yang baik ke depan saya yakin mm-hmm. saya yakin walaupun tantangannya juga lebih besar mm-hmm. terutama tantangan ekologi misalnya ekologi sama tantangan ekologi. pemberantasan korupsi mm-hmm. ini pemberantasan korupsi ini nggak main-main mas ini saya juga sampai sebel mas ngeri <laughs> ngeri karena a ah, Jelas itu secara iklim akan membuat orang makin pede untuk hmm. melakukan tindakan, hmm. koru- tindakan hmm. koruptif gitu, hmm. sama rusakan ekologi hmm. itu saya concern sekali. Hmm. Hmm, di luar yang bisa kita pantau secara sebagai masyarakat sipil gitu ya, di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh media dengan mudah hmm. gitu, itu nyata hmm. dan itu mengkhawatirkan banget. Sengera sini kan kayaknya juga ada concern yang serius ya, selanjutnya lingkungannya. Nah, hebatnya itu, hmm. e, mereka itu punya kesadaran ekologi hmm. yang kuat, gitu. Nah, itulah makanya saya agak, cuma tadi itu, tantangan Cara itu nggak mudah ya. ya. Mungkin ada di satu pulau X yang dari pulau di Maluku gitu masih butuh tiga atau empat jam lagi perjalanan lewat laut kan.
1: Hmm.
0: Itu susah sekali diakses, gitu. ya nggak usah jauh-jauh lah yang sangi itu mas ya, nah, ya. persoalan kita kan sebagai <laughs> jurnalis mungkin ya kita kan bu- belum dululah kayak mempersoalkan itu uh, tapi mengaksesnya itu aja kan nggak mudah, mudah. Ya. dan ada concern bersama sih dari hmm. anak-anak muda sekarang soal lingkungan itu nyata sih kalau kita ikut konferensi uh, di luar gitu ya, internasional isu lingkungan emang sekarang sangat jadi perhatian ya karena ya. emang dampaknya nyata banget sih Wah, kita. Ya, Covid mm-hmm. semua dimulai dari isu lingkungan. Mm-hmm. Apalagi sekarang perubahan iklim juga serius banget. Yeah. Di, di Eropa tiba-tiba kebakaran hutan di mana Ngeri men- banget. Banjir dan sebagainya. Ya, problem kita ke depan sebagai peradaban manusia itu kan tantangan terbesarnya ekologi mm-hmm. sama uh, ya itu tadi virus.
1: Mm-hmm.
0: Yang sebenarnya virus itu juga konon ya, yaitu implikasi dari bagian berkeningan persoalan lingkungan kita ke... ya. kembali ke... Uh... Ke... ke filsafat nih mas
1: mas <laughs> 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 kalau
0: sekarang kan posisi filsafat kan mulai agak didengar agak orang dicari setelah tadi ke Mbak Dian tadi yang punya peran untuk mendudukan filsafat <laughs> di tempat yang agak mentereng lah iya <laughs> <laughs> kalau ke depan kira-kira ku... apa, jurusan ini masih menjanjikan gak ya? ini gini nih, saya sudah mulai berpikir begini mas ada kan banyak pekerjaan sebetulnya yang secara teknis itu kalau kita belajar itu sebenarnya butuh waktu 6 bulan polisi saja pendidikannya kalau yang tidak tidak untuk perwira kan cuma 6 bulan oh mas Ino ya, ya. E, wartawan sebetulnya juga ya, dulu mas Ino bulan. pendidikan berapa? 3 bulan kan ya. artinya sebetulnya fakultas filsafat ini udah ker- tinggal kasih bekal teknik, teknik apa ya, kecakapan oh, itu yang langsung, hmm. keterampilan keterampilan tertentu, hmm. gitu. Karena modalnya udah ada. Hmm. Nah itu yang belum dimiliki oleh fakultas filsafat. Hmm. Karena jarang sekali mas ini orang itu yang dibutuhkan adalah fakultas filsafat, gitu. <laughs> Gak ada jalan, ya tidak ada, Gak ada pekerjaan yang mensyaratkan itu. Betul. Nah sehingga sebetulnya kalau mau dibikin itu kan lebih sederhana hmm. Karena sebetulnya untuk untuk materi-materi kecakapan khusus tadi yang seperti Anda bilang itu sebenarnya 3-6 bulan bisa dilakukan Wartawan hmm. itu juga semua dari jurusan yang gak ada, dari juransik angkatan saya malah gak ada yeah. Tapi harus dikumpulin 3 bulan dan ternyata saya yakin juga sih Kecakapan teknik atau kecakapan yang spesifik itu memang dilatihkan secara intens Di waktu ya enggak terlalu panjang, sementara kuliah sesuatu Saya yang stujut. harusnya lebih luas, membuka wawasan, hmm. menghadirkan Sokrates-Sokrates baru tadi nah, itu. di kampus-kampus. Yeah. Karena kelemahan literasi kita salah satunya kan orang malas berpikir ya? Benar. Malas Kalo mempertanyakan itu benar. sesuatu. Karena akan banyak. ada derajat antara membaca sebagai satu kenikmatan dan membaca sebagai satu olah pikir. Mm-hmm. Nah membaca sebagai satu olah pikir ini memang kayaknya harus agak ditingkatin gitu. Mm-hmm. Gitu. Dan olah pikir filsafat kayaknya punya peran di situ ya. Iya dong. Kemampuan <laughs> orang untuk menggugat itu kan. Olah Iyadah. pikir. Benar nggak hmm. yang saya percaya? Hmm. Benar mempertanyakan saya gitu, hmm. mempertanyakan ulang gitu, hmm. melihat dari perspektif yang lain hmm. gitu. Itu menarik sih. Gitu. Hmm. Kalau kecakapan mas putut melihat dari perspektif yang lain, itu dilatih di mana? Sering kali kan di, di filsafat, filsafat juga. juga. Okay. Kita kan dulu di sekolah di filsafat. sering gini mas you know. uh, kalau di dalam metodologi-metodologi filsafat ya, mm-hmm. itu kan ada beberapa filsuf yang sangat bertentangan yeah. atau agak berbeda, nah itu Dialektik kita dicari ya. itu. bagus tuh jadi saya belajar banyak dari situ dan mungkin itu satu-satunya mata kuliah selain pengantar filsafat yang, yang saya kenapa. sukai mm-hmm. <coughs> sama ini filsafat ilmu ya saya suka ilmu, ya. nah, apa itu menarik itu metode-metode filsafat itu Karena kita akan membuka Tuh oh ada perspektif kayak gini ya Begitu hmm. Dan kemudian tentu saja Belajar
1: menulis fiksi hmm.
0: Karena belajar menulis fiksi itu Adalah juga, Belajar menjadi Menubuh dalam satu karakter hmm. Yang belum tentu kita setuju Oke okay. Dengan hmm. begitu kita harus mencari lalar Untuk memberi yeah. Iya oh, ada ya? orang seperti itu Jadi hmm. itu yang, yang 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 agak berat ya. saya baca bukunya Mas Putut yang uh, cinta selalu tidak eh, perlu tempat waktu. Yeah. itu gimana sih gitu kan? Apa, memberikan karakter karakternya. Yeah, yeah, yeah. itu bagian dari pelajaran untuk menubuhkan Bener. sesuatu yang kita tidak sepakat dengan orang itu, tapi kita beri argumentasi betul begitu. karena jarang ya satu novel itu hanya ada dua atau tiga karakter. Ya. Kalaupun tak ada itu sudah cukup juga untuk menggali karakter-karakter itu, memberikan atribusi dan sejarah psikologi mereka mm-hmm. Sehingga melakukan atau memikirkan hal-hal tertentu mm-hmm. yang mungkin kita nggak suka atau mm-hmm. kita nggak setuju Soal fiksi mas, ini sesuatu yang mas butuh pelajari khusus ya, bukan yeah. hampir setahun ya mm-hmm. Dan apa di pelajaran yang didapat dari fiksi itu? Cuman masih belajar terus ya, sampai <laughs> sekarang gitu Tapi memang belajar, ketika mau mengawalin itu memang yang hampir setahun tuh Full gitu oh, full ya, energinya ya, Dan dia restriptif ya. uh, Menurut saya gini, Mas Inum Kalau, mestinya ya, mestinya <laughs> Seorang penulis fiksi itu, dia akan lebih punya pikiran terbuka Oke okay, Kenapa? Kasih. Karena ketika dia membangun karakter tokoh Itu kan tidak semua tokoh dia sukai dalam dua tiga empat tokoh yang ada di dalam satu novel tokoh inti gitu ya
1: mm-hmm.
0: <kuh> itu kan dia akan lebih banyak mengeksplorasi orang-orang yang tidak sepandangan mungkin dengan dirinya sendiri mm-hmm. dan itu harus dibutuhkan argumen yang kuat gitu apa ya sejarah berfikirnya gitu e, sejarah kedirian dari tokoh tersebut sehingga membuat dia punya cara nalar seperti itu itu mm-hmm. kan Oh, harus terlihat dengan baik didudukkan gitu ya betul nah sehingga dengan begitu dia akan mempelajari cara-cara orang berpikir ah, oke okay. nah, kalau mempelajari cara-cara orang berpikir kan walaupun kadang tidak setuju uh-huh. tetapi bisa mengerti uh-huh. sehingga saya rasa Bagusnya yang lagi dalam dunia literasi itu mestinya yang namanya pluralisme, demokratis, demokrasi, demokrasi mm-hmm. itu hal yang sudah embed di situ di literasi mm-hmm. karena orang terbiasa tadi ya berpikiran terbuka, iya. membangun argumen dan mengetahui bagaimana argumen itu dibangun betul sehingga ada toleransi iya di filsafat sebenarnya kita belajar mm-hmm. itu dengan metode-metode filsafat tadi itu mm-hmm. tapi di fiksi kita bukan hanya cukup memahami tapi mengeksekusinya mm-hmm. dalam bentuk Karakter orang-orang <laughs> Ada tokoh di Fiksi yang Mas Putut gak sepakat Tapi Mas, ba- mas Putut bangun Pasti banyak banget kan? Mm-hmm. Kita kan namanya Fiksi kan Tokohnya minimal kan ada dua Ada tiga mm-hmm. ya, Kalau dianya gitu-gitu aja kan nggak jadi yeah, yeah. Gak Dan ada gak, jadi cerita Energinya juga eh. gak keluar kan?
1: <laughs> <laughs> Untuk ya, riset mas,
0: untuk itu gimana Mas Putut? Nah gini, bedanya cuman gini Mas Inu, kalau di fiksi itu kan kita nggak bisa sembarangan kayak di sinetron mm-hmm. Nah itu yang nggak menarik ah, okay. Kalau di sinetron itu kan seolah-olah ada yang baik dan ada yang buruk mm-hmm. Tetapi kalau di dalam fiksi yang baik menurut saya itu kan bukan persoalan baik atau buruk yang sedang berkonfrontasi mm-hmm. Sedang berhadapan-hadapan, enggak Tetapi kadang-kadang sesama orang baik atau sesama orang Jahat buruk gitu kan kan. ya itu lagi apa ya lagi mempermainkan dunia mereka sendiri mempertaruhkan dunia mereka sendiri yang kadang-kadang hukum-hukumnya itu sudah tidak bisa melulu hukum mana yang baik dan mana yang jahat hmm, mana hmm. yang lebih tepat di saat itu, mana yang enggak misalnya hmm, hmm. mana yang di titik ini saya setuju, mana yang enggak gitu okay. nah, lapis-lapis itulah sebetulnya yang paling menarik hmm. karena sebetulnya hidup manusia itu kan kayak gitu hmm. Mas kayak itu, ya. itu. jadi makanya, makanya tadi... saya nggak suka dengan istilah labeling apa, hmm, hmm. bahkan dengan maling tuh Mas Inu hmm. kan kita nggak bisa kalau penulis fiksi bilang seorang maling itu seluruh kedirian maling itu jelek di dalam satu satu narasi fiksi, hmm. satu karakter fiksi nggak bisa ada sisi lainnya. Pasti hmm. ketika dia menyayangi istrinya, menyayangi anaknya, dia adalah seorang bapak. Ketika, nah kayak kayak gitu, itu nggak, mm, itu nggak mudah kalau nggak belajar itu gitu. Sehingga kalau udah belajar itu mestinya jadi nggak ada masalah dengan hal-hal yang seperti hmm. dan deal dengan pikiran orang nggak judgmental juga ya, betul gak menghakimi betul. bahwa dia begini. Si Baru Membaca ulang ini sih bukunya Romo Sindu yang anak bajang Wah itu keren itu banget Itu kan persis tuh gak ada baik buruk Bahkan Bener. di setengah kejahatan pun ternyata ada nilai-nilai Yang sedang diperjuangkan Apalagi secara wayang. kesatria wayang. Apalagi wayang Wayang hmm. itu pelajaran nilai-nilainya itu Lapis-lapisnya itu gila wah, wah. Yeah. Oh, Itu luar biasa nah, Bisa kita kagum dengan orang yang mungkin Dijud sebagai penjahat Tapi di dalamnya itu layarnya aja. Yeah. Ketika dia mempertaruhkan negerinya Di tengah Judgment bahwa negerinya jahat itu kesantrian sekali Dari saya kebetulan dari su- dulu suka tokoh-tokoh wayang Mas Inu, yang memang agak Negatif atau jahat atau buruk. Agak ada di tengah-tengah ah, nih, iya, orang nggak bisa nganggap nih apa ah, Misalnya si. Kumbokarno, si. bambang Bang Sumantri hmm. gitu ya Adipati, Karno. Adipati wah, Karno itu kan, waduh, kalau saya waktu SD itu nonton Karno tanding itu ya, ketika hmm. dia berhadap, berhadapan dengan Arjuna sebagai saudara, wah itu nangis. Dan itu di di apa, kitab agama Hindu itu menarik sekali itu hmm. yang tebal apa ya, begawat kita. Begawat kita. Waduh, iya. itu baca itu orang menjalankan apa. dharma. Benar, ya. benar. Sebagai kesatria di negeri yang Durjana itu misalnya <laughs> <laughs> itu gitu. kitab kitab agama yang s- sering saya baca hmm. tuh karena value hidupnya, kaya hmm, banget itu ya. itulah hidup hmm. gitu. kita nggak bisa penggal hidup-hidup orang itu dengan penggalan-penggalan atau fragmen-fragmen tertentu gitu hmm. kita harus memahami secara lebih menyeluruh lagi nah. ya itu komprehensif dan fiksi punya peran di situ ya. memberikan ruang untuk orang berpikiran terbuka melihat bahwa ada layar-layar saya setuju saya setuju banget di balik semua konfront apa ya kontroversi dari apa yang beliau katakan itu selalu hmm. mengajak kita untuk berpikir lebih lebih dalam lagi hmm. Oke, okay. maksudnya thank you nih kita ngomong Saya dari agak kan. pentingnya kan. filsafat karena ada di ba- apa di posisi paling bawah ternyata dalam hidup menjadi pijakan untuk mendidik kali sehingga menjadi Socrates di rumah. Hati-hati lo. Iya, ada ada konsekuensi yang harus Ada konsekuensi harus ditanggung karena resikonya besar itu. Sampai jumpa
1: di episode Beginu berikutnya.